0: l'enlèvement d'Éric Peugeot. Ce récit compte et salue parmi ses sources le travail de Bertrand Scheffer, auteur de Série noire, un livre publié en 2018 chez P.O.L. C'est une scène fugace et cruciale. Mardi 12 avril 1960, début de printemps, fin d'après-midi, trois enfants s'amusent dans le parc miniature bordant le golfe de Saint-Cloud, de l'autre côté de la Seine et de l'hippodrome paris Longchamp. Les adultes ont relâché leur vigilance. Une mère est assoupie sur une chaise longue, une nourrice feuillette une revue depuis une voiture garée sur le parking attenant. Un chauffeur ramasse des boules de pétanque dispersées au sol. Nul ne remarque, peu après dix-sept heures, cet inconnu dans le bac à sable. Il s'est approché d'un des enfants, le plus jeune, tête blonde souriante. Il s'accroupit, lui parle, trouve les mots, le prend dans ses bras et disparaît. « Janine, dit Germagno, a étendu ses jambes sur la banquette arrière quand Jean-Philippe, sept ans, vient lui dire, candide, que son petit frère est parti avec un monsieur. » La nounou se redresse aussitôt. Le chauffeur adossé à la carrosserie se retourne. « Quel monsieur ?»« Haussement d'épaules. Un monsieur, quoi ?» Les jambes ankylosées, Janine déambule jusqu'au clubhouse à la recherche de ses employeurs. L'affolement se distille. Pendant qu'un membre du personnel part sillonner le parcours en golfette, elle revient dans le jardin d'enfants, en pleine crise de panique, commence à crier. Au pied du toboggan, un courrier traîne. « Exceptionnellement urgent, lit-on sur l'enveloppe. » Cher monsieur Peugeot, voilà ce qu'on pourra lire dans les journaux si jamais vous nous faites marron. Le jeune Éric Peugeot, âgé de six ans, est mort après avoir subi d'horribles tortures parce que ses bons parents ont refusé d'allonger 50 millions de rançons, ou alors parce qu'ils ont été trop bavards avec la police. « Je ne tiens pas à confier votre petit au bon soin de mon ami Dédé. Dédé est un type très bien, mais il est un peu dingue. Donc, si vous avez envie de revoir votre fils, conformez-vous exactement à nos ordres. Quand vous l'aurez récupéré, parlez-en à la police si vous le désirez, mais pas avant. » Procurez-vous ces 50 millions en coupures de 10 000 et de 5 000 exclusivement. Que tous ces billets aient déjà servi, nous n'acceptons pas de billets neufs. Si vous tentez de noter les numéros ou de marquer les billets, vous perdrez votre fils. En effet, ce dernier vous sera restitué qu'après échange de cet argent. Cette opération sera faite par nous très rapidement. Nous vous donnons 48 heures pour vous procurer cette somme. Placez cet argent dans une serviette que vous fermerez à clé. Conservez la clé sur vous et attendez de nouvelles instructions. Nous téléphonerons à votre domicile dans 48 heures. Et n'oubliez pas que la vie de votre enfant ne dépend que de votre comportement. Soyez raisonnable, Monsieur Peugeot. Nous le sommes pour la caution et suivez nos instructions à la lettre. On met enfin la main sur Jean-Pierre Peugeot, 65 ans, patron de la firme automobile. En réalité, la missive ne lui est pas destinée. C'est le nom de son fils qui est cité, Roland, l'héritier du groupe, le père de Jean-Philippe et Éric. La famille va suivre à la lettre les instructions. Pas un mot à la police, à la presse. Qui aurait désobéi En 1960, le pays n'a jamais connu une crise semblable. Certes, il y a eu un autre rapt, Claude Malmejac en 1935, dans le parc Chanot à Marseille. L'histoire finit bien, le petit retrouvé, ses ravisseurs jugés, si bien que tout le monde avait oublié. Les Malmejac ne jouent pas dans la même cour que la dynastie Peugeot. L'info va fuiter. La psychose gagnera des parents insouciants, les squares sont désertés. L'acte est si peu courant qu'on ne lui connaît pas encore de terme consacré. Les journalistes emprunteront le mot « kidnapping » à leurs confrères américains. Eux ont déjà essuyé les plâtres de la tragédie du bébé Lindbergh, fils du célèbre aviateur, enlevé en mars 1932, retrouvé sans vie deux mois plus tard, malgré les 50 000 dollars cédés. Prudence donc. Le soir venu, la famille Peugeot se barricade au 170 avenue Victor Hugo, 16e arrondissement de Paris, et rumine son angoisse près du téléphone il sonnera à deux reprises dans la nuit. Toujours cette voix d'homme au bout du fil, laconique. Elle s'assure la première fois que Roland Peugeot est chez lui, la seconde que la lettre lui est parvenue. Médias et autorités, bien que tenus à l'écart, finissent par apprendre la nouvelle. À l'aube, des journalistes se mettent en planque devant le domicile des Peugeot et le commissaire Pierre Angeli, première brigade mobile de la Sûreté, rallie saint clous. L'affaire inquiète particulièrement en haut lieu, où l'on pousse à agir avant même que les peugeot ne portent plainte. L'enquête, conduite en flagrant délit, outrepasse une commission rogatoire délivrée par un magistrat. M. Pierre-Angeli et ses hommes ont 48 heures, renouvelables si besoin, pour retourner le golfe et repérer ses failles. Un vieux mur recouvert de lierre sépare le jardin d'enfants d'un terrain à l'abandon. On relève une brèche, un grillage sectionné au préalable. Derrière, au bout de la friche, une barrière en bois donne sur une impasse. chaînes et cadenas ont été brisés. Ici, hier, vers dix-sept heures, une voiture attendait, quatre cent trois noirs. Un jardinier de 81 ans l'a remarqué, sans saisir la gravité de l'instant. Deux hommes sont à bord, l'un au volant, l'autre à l'arrière, pas d'enfant. Mais peut-être étaient-ils couchés sous les vitres, cachés sous une veste. Ils ont démarré. « Filez avant que ne retentissent les premiers cris de la nurse. » Un autre témoin, jeune étudiante allemande, confirme avoir aperçu la 403 stationnée dans cette impasse les jours précédents. La plaque finirait par 75. Le coup doit sa fulgurance à la préméditation des deux hommes, au diapason des habitudes de Jean-Pierre Peugeot. Chaque après-midi ou presque, lui et sa compagne délaissent le 16e arrondissement et se rendent à Saint-Cloud, à 15 heures après la sieste des petits-enfants. Tandis qu'ils arpentent le grand parcours, Madame Di germanio la nourrice, et M. Perelli, le chauffeur, emmènent Jean-Philippe et Eric au jeu. La brèche dans l'enceinte, à cet endroit précis, relève de l'aubaine. Une voie royale entre les balançoires et l'impasse, la voiture et son moteur chaud. Personne n'a su distinguer les traits du kidnappeur, trop vif. À peine décrit-on une jeune silhouette d'un mètre quatre-vingt, élancée, cheveux brun courts et pull vert. Son complice au volant paraissait plus petit et trapu, coiffé d'un béret basque. Le portrait du petit Éric est transmis dans toute la France par téléphone et télégraphe. Cheveux blonds taillés en brosse, pantalon gris à bretelles, chandail rouge à manches courtes sur chemise blanche. De plus en plus de monde s'attroupe au 170 Avenue Victor Hugo, les reporters prêts à bondir dès que la porte s'ouvre, laissant entrer ou sortir tel commissaire ou brigadier. Collaboration délicate entre les autorités et les Peugeot. Les enquêteurs ne savent pas quel pion avancer, faute d'expérience, et la famille ne se risquera pas à mécontenter les ravisseurs. Roland Peugeot négociera seul, sans surveillance ni intervention, et les investigations ne reprendront qu'une fois l'enfant récupéré. Le 13 avril, début de soirée, plus de 24 heures après le rapt, le père du petit Eric se présente sur le porche de son immeuble. 200 personnes et un bouquet de micros sont suspendus à ses lèvres. « C'est un père à qui l'on vient de prendre son enfant qui s'adresse à vous. Tous ceux qui ont des enfants et qui les aiment me comprendront, j'en suis sûr. Mon seul souci est de le retrouver sain et sauf le plus tôt possible. »« Je n'ai pas déposé de plainte, je prends l'engagement formel de demander que le ravisseur ne soit pas poursuivi. » Message retransmis en direct et bien reçu. Quelques heures plus tard, une réponse par téléphone. La même voix qui promet des instructions complémentaires. Le lendemain, Jeudi 14 avril, entre midi et 13 heures, une lettre à l'intention de Roland Peugeot est déposée au bureau de poste de la rue Montevideo, à deux pâtés de maison de l'avenue Victor Hugo. Elle transite par le commissariat du quartier, rue de la Faisanderie, qui, tenu en respect par la violation de la correspondance privée, remet à contre l'enveloppe intacte à son destinataire. Rendez-vous à 16 heures précises devant le 57 de l'avenue des Prenez le soin de mettre un chapeau et des lunettes noires. Mettez les fonds dans une mallette que vous tiendrez des deux mains devant vous. Quelqu'un vous dira, gardez la clé. N'échangez avec lui aucune parole, n'essayez pas de le suivre. » Roland Peugeot ne souffle aucun mot au commissaire Pierangeli. Il réunit les 50 millions avec l'aide de son père et part seul dans le 17e arrondissement. Avenue des Ternes, côté ombre, dos aux immeubles, il se tient droit, nerveux. Les battements de son cœur lui explosent les tympans. Derrière lui, au numéro 57, une entrée s'enfonce dans le passage d'Oasis, reliant l'avenue à la rue d'Armaillé. Son rendez-vous peut arriver de n'importe où. En une fraction de seconde, la silhouette surgit, s'empare de la valise, repart. Roland applique les règles, ne tente rien, ne parle pas, ne se retourne pas, fixe ses chaussures. Il retourne se planter devant le téléphone et à minuit trente, dans la nuit du jeudi au vendredi, la voix au bout du fil le rassure. Son fils va bien et lui sera bientôt rendu. Une demi-heure plus tard, M. Lucien Bonneau, employé de Perception jusqu'ici peu concerné par notre histoire, rentre à son hôtel par l'avenue raymond poincaré 16e arrondissement toujours. Devant un café fermé, sur un trottoir désert, il voit un enfant en sanglots, blond comme les blés, une culotte grise à bretelles, un chandail rouge à manches courtes sur une chemise blanche. Comment « Comment t'appelles-tu » demande-t-il. « Je m'appelle Éric Peugeot. »